0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des äh, Elternpodcasts. Das Kind beim Namen nennen, das werden wir heute definitiv machen. Ich habe nämlich einen, einen Gast, eine Gästin, oh, wie auch immer das jetzt gegendert heißt, also die Christine Rose auf jeden Fall da. Und wir sind auch auf YouTube dann zu sehen, das heißt, wenn ihr uns live und in Farbe sehen wollt, mit unseren bunten Hintergründen, dann schaut gerne auf YouTube vorbei. Sonst natürlich viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Christine, ich freue mich auf den Austausch. Vielen Dank für die Einladung, liebe Anita. Wir haben uns ja gleich so ein Thema ausgesucht, wo ich ja direkt als Wutmacherin wütend werde, wenn ich nur darüber nachdenke. Und zwar habe ich wieder einen Artikel gefunden, den ich dir auch geschickt habe, mhm. zum Thema Schreien lassen. Mhm. Und dass es jetzt eine neue Studie gibt, äh, die ist jetzt 18 Monate alt, also man hat jetzt die Kinder 18 Monate lang begleitet, das Schreien lassen, nicht sofort reagieren und all diese Dinge keinerlei Schaden nehmen und überhaupt nichts eigentlich anrichten. Das heißt, es ist jetzt der Freibrief, hey, wir haben es jetzt schriftlich, wenn das Kind brüllt, holen wir uns eine Zigarette, gehen auf den Balkon, nehmen wir uns einen Kaffee und ist eh egal. Wie ist dir so gegangen, dass du den gelesen hast? Weil ich ja.
1: räuselst die Zehennägel hoch, wenn ich sowas lese. Ja, also ich habe mich auch sehr geärgert über den Bericht, aber so extrem habe ich es jetzt nicht rausgelesen, dass, dass man sich da jetzt direkt auf den Balkon setzen soll. <lacht> Ja, also was mir ein bisschen negativ aufgestoßen ist, ist das Wort, dass es, dass es, doch ein intuitives Handeln ist, dass man das Kind doch eher erstmal liegen lässt. Und das fand ich irgendwie überhaupt nicht passend, das Wort. Absolut nicht. Nee, also es geht ja darum, dass ähm, der, der, die die Wissenschaftler schreiben ja, es geht darum, dass, die, dass das Kind sich selbst regulieren soll, dass das Lernen, sich selbst zu regulieren, wenn man es erstmal eine Weile liegen lässt und erstmal eine Weile sich selbst überlässt quasi. Aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man das Kind begleitet beim Schreien oder ob man es einfach wirklich schreien lässt. Es ist einfach ein riesengroßer Unterschied, weil das Kind hat ja gar keine andere Ausdrucksmöglichkeit als das Schreien.
0: Ja, für mich fehlt auch definitiv die Altersangabe. Ja. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob das Kind zwei Monate alt ist oder ob das Kind anderthalb Jahre alt ist. Also auch hier gibt es Riesenunterschiede. Doch, das Lern stand dabei. Also kann sein, ja, kann sein. Das stand drin, ist, ist es für mich die zu ersten wenig. drei Monate. Ja, aber das ist für mich, also definitiv die ersten drei Monate. Sorry, da kann, kann sich die Wissenschaft auf den Kopf stellen. Ja, die ja. gerade in dieser Zeit, die haben keine andere Möglichkeit. Mhm. Und äh, ich glaube, da gibt es schon zig Studien der Bindungsforschung dazu, mhm. ähm, dass auch gerade in diesem Alter, was sollen sie sonst tun? Und ja, für alle Mamas, die ein zweites, drittes, viertes, fünftes Kind haben, manchmal geht es nicht anders, mhm. weil du kannst nicht sofort alles wegschmeißen und zum Kind mhm. laufen. Das heißt, manchmal geht es nicht anders. Für mich geht es aber bei dem Thema Schreien lassen tatsächlich darum, ich bin da, ich könnte ja, hin. Ich genau. gehe aber dann nicht hin, weil irgendjemand da draußen gesagt hat, und da sind wir wieder bei deinem Intuitiv, ja intuitiv ist der Reflex einer jeden Mama hinzugehen, ja. Gott sei Dank, ist Definitiv. nämlich im Tierreich auch so und da ist es auch so, dass die Mama Effin zum Baby geht oder die, der mhm. Hund zum Welpen oder sonst was, die Katze zu den Kitten, wenn sie schreien, das heißt auch im Tierreich machen die das und da gibt es keinen, der sagt, da darfst du jetzt nicht hingehen. Und die Hundemama steht um die Ecke und sagt, okay, laut Buch muss ich bis 15, dann darf ich hingehen, weil sonst ruft mich der Welpe immer, wenn er Hunger hat.
1: Ja, ja, genau. Ja, das Verrückte ist ja auch, dass die Wissenschaftler sich darauf berufen, dass sie so ähm, nach eineinhalb Jahren nochmal beobachtet haben und dass die Babys, die ähm, eben nicht bei denen so, nicht sofort reagiert wurde, dass die mit eineinhalb Jahren einfach mal direkt weniger geschrien haben und das ist jetzt denen ihre Begründung, dass man das so machen soll.
0: Aber ist es ist ja klar,
1: dass, es, dass das Kind irgendwann aufhört, wenn, wenn das Kind merkt, dass mein genau. Schreien bringt ja sowieso nichts. Also das ist ja auch bei der Färbermethode, beim, beim Schreien lassen zum Einschlafen ja genauso. Dann resigniert das Kind irgendwann. Also das, warum soll es dir noch weiterschreien, wenn eh
0: keiner kommt? Und tatsächlich, meiner Meinung nach, ist eine Studie, um zu sagen, ob das Kind einen Schaden hat oder nicht, tatsächlich nach 18 Monaten noch gar nicht greifbar. Nein. Wir haben ja ganz viele, wenn wir die Kinder begleiten als Elterntrainer, mhm. ich als Kinder- und Jugendcoach kann sagen, dass vieles auch dann viel später kommt, ob das Bettnässen mhm. mit fünf ist oder ob das äh, Bindungsangst ist, mit ja. der Einschulung mit sechs, mit zehn, was auch immer. Das heißt, es kommen viele Dinge ja auch viel später erst zu Tage. Und ich sage halt, jeder, so wie er es am besten fühlt und soll sich bitte... Nicht von außen, egal von wem, egal ob es eine Studie ist, ob es die Schwiegermama ist, ob es irgendwer ist, der sagt, das stärkt die Lungen. Nein, <lacht> genau. nicht jedes Kind, das schreien gelassen wird, wird Pavarotti, auch das ist ein Bullshit. Das heißt, auch Kinder, die immer Zuwendung bekommen haben, so gut es gegangen ist, Kleben auch nicht immer wie ein Kaugummi mhm. auf der Mama. Das heißt, ich bin immer zu meiner Tochter gegangen und sie ist genauso ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes, gestärktes Kind jetzt als Teenager und traut sich viele Dinge zu und die andere sich nicht zugetraut haben, obwohl es so an mir geklebt und die Nähe gesucht hat. Ja. Weil man gibt ihnen ja Wurzeln und Flügeln. Genau, halt das wollte ich gerade sagen. Wenn die Wurzeln schon sehr wackeln, mhm. Und das regt mich so tierisch auf, wenn ich so ja. lese. Deswegen müsste ich es gleich mit dir teilen. Du hast vorher gerade die Färbermethode äh, erwähnt. Mhm. Wir wissen natürlich, was damit gemeint ist. Das mhm. äh, liebe Buch, Jedes Kind kann schlafen, lernen, mhm. äh, das ist so ein Buch, falls ihr mal nachschauen wollt, wie alt es schon ist, aus mhm. einer Zeit. Ähm, wo wir, ja, an die wir uns nicht so gern geschichtlich zurückerinnern. Mhm. Das heißt, auch an ähm, diese Zeiten, die gute Mutter, die liebe, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und Co., mhm. sind da Bücher aus der Zeit um 1945 herum. Also etwas überholt. Bald haben mhm. wir dann die 100 Jahre. Ich hoffe, dann wird es endlich verbrannt. Mhm. Aber was sagst du zu diesem Buch-Bullshit, der da so herumgeistert? Also,
1: ich habe das Buch tatsächlich gelesen. Und ich muss sagen, da stehen ein paar interessante Sachen drin, die auch wirklich, die ich so unterschreiben würde, aber eben geht es da auch um diese Färbermethode und das geht ja. einfach echt gar nicht. Also ähm, für alle, die die Färbermethode noch nicht kennen, ähm, das ist einfach ein genauer Ablaufplan, an den die Mama sich zu halten hat. Die soll dann, ich glaube, es geht los mit vier Minuten oder so, ja. mhm. soll sie das Kind alleine im, im, im dunklen Schlafzimmer liegen lassen und äh, zur Tür rausgehen und erst nach vier Minuten darfst du da reinkommen. Und dann verlängert sich diese Zeit immer und es wird auch genau beschrieben, ähm, wie die Mama das Kind trösten darf. Ich glaube, sie darf es auch nicht mehr rausnehmen aus dem Bett. Genau. Ähm, kein Augenkontakt und ähm, einfach nur, dass er halt anwesend ist und dann geht sie wieder raus und dann muss er sechs Minuten draußen bleiben und dann darfst du wieder reinkommen. Und der ähm, Hintergedanke ist der, dass das Kind quasi lernt. Die Mama kommt nicht, weil ich schrei, sondern sie kommt einfach dann, wenn sie will. Und ähm, deswegen hört das Kind irgendwann schreien und lernt dann alleine einzuschlafen. Was das Kind aber wirklich dabei lernt, ist einfach, dass es auf diesen, in diesen Notzustand schaltet im Gehirn und einfach resigniert, weil es einfach keinen Sinn macht mehr zu schreien und dann schläft es irgendwann aus Erschöpfung ein. Genau.
0: Ich lege ja immer in all meinen Elterncoachings das immer in die Paarbeziehung um. Das heißt, ich sage immer, es ist kein Problem, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, was so im Kind vorgeht. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr macht gerade Mittagessen und schneidet euch tief in den Finger und erste Reaktion ist, au, ah, wehgetan. Und euer Partner liegt am Sofa und reagiert gar nicht. Mhm. Und ihr sagt nochmal, ah, ich habe mir gerade so tief in den Finger geschnitten, das, das Blut ringt gerade, ich brauche jetzt unbedingt Hilfe oder sonst was. Und er sitzt und wartet vier mhm. Minuten ab. Ja, dann ihr seid aber erwachsen, das heißt ihr könnt euch zu Not selbst helfen, das kann das Kind mhm. nicht aber nur um mal diese missliche Lage zu verstehen, mhm. ich brauche was und wer andere wäre in Rufweite mhm. ihr ruft denjenigen auch ihr wisst ja. auch, er hört euch, das heißt alles das in eurem Kopf geht ihr durch mhm. es ist nicht zu leise, ich habe es klar missverständlich ausgedrückt, nur diese Person denkt sich, ja wenn ich immer wenn die sich wehtut, aufspringe mhm. dann wird die verweichlicht und ich weiß nicht wann man sich da als Erwachsenenbeziehung überlegt dann merkt man erst, was für ein Bullshit das ist. Das ja. heißt, dieses Verweichlichen und irgendjemandem klarzumachen, wenn du Hilfe brauchst, dann komme ich. Mhm. Und ja, Mama wird ganz, ganz oft gerufen und ganz oft braucht mhm. man Mamas Hilfe. Und umso größer sie werden, umso das kommt Mama, Mama. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass wir unsere Kinder begleiten dürfen. Ja, es ist muss ich nicht um die Ecke stehen und den Counter. Es gibt sogar den Tipp, dass der Partner einen zurückhalten soll, falls einem als Mutter die Tränen kommen und man dem doch widerstehen will. Weil wenn man nach drei Tagen dann doch sich denkt, ich gehe unter acht Minuten rein, dann soll der Partner der Standfeste sein, der der nicht die Hormone überflutet mhm. ist und der soll ich noch zurückhalten. Also das ist ein Moment, wo ich mir denke, nee, also das kann doch kein normaler Mensch durch. Aber leider ganz, ganz viele haben es gemacht, ja.
1: Ja, ja, und ähm, also inzwischen hat sich ja dieser Dr. Färber auch von der Methode selber etwas zurückgezogen und hat ähm, nun eingelenkt, dass er das wohl nur dann empfiehlt, ähm, wenn es sich wirklich um Schreikinder handelt und wenn die Mutter wirklich kurz davor ist, das Kind einfach zu schütteln.
0: Genau.
1: Dass er dann empfiehlt, das Kind abzulegen an einen sicheren Ort und dann kurz rauszugehen, es schreien zu lassen und die Mutter soll einfach die Tür zumachen, kurz durchatmen, bisschen runterfahren und dann wieder ähm, reingehen und das Kind wieder aufnehmen. Also das ist jetzt das, was er eingelenkt hat zu dieser Methode. Aber die Methode wird einfach immer noch in diesem Buch veröffentlicht, also das verstehe
0: ich einfach überhaupt nicht. Und von ganz vielen auch noch empfohlen, weil es ja tatsächlich ja. funktioniert, das heißt, es sagt ja wenn dann eine erschöpfte Mutter, und ich kann an dieser Stelle nur appellieren, ich war so eine erschöpfte Mutter mhm. und ich habe dann von ganz vielen die tollsten Ratschläge bekommen, wie es doch ist, von vorher, vorab vor dem Baden, äh, vor dem Schlafen zu baden mit Lavendel. Ich glaube, mein Kind hat Lavendel oben, unten, links, rechts gehabt. Dann doch nicht baden, um Gottes Willen, mir baden weckt auf. Nicht baden, immer das gleiche Ritual, schon ab dieser Uhrzeit die Lichter zu dimmern, das zu machen, das zu machen, das zu machen bis ich einfach gemerkt habe, ich habe kein Kind, das um 19 Uhr schlafen geht. Ich habe ein Kind, das vom Biorhythmus, ein Eulenkind ist, so wie ihre Mama und einfach mit mir gemütlich, ohne Stress um 21 Uhr schlafen gegangen ist. Aber alle diese Tipps waren für Familien mit einem anderen Tagesrhythmus. Das heißt, auch hier war das wieder hör auf eure Intuition, nicht auf die gemeinten Ratschläge und wenn euch jemand begegnet, der gerade total erschöpft ist mhm. und gerade die ersten Babymonate und Jahre, da ist man oft erschöpft, mhm. bitte fragt einfach nur, wie kann ich dir helfen, anstatt mhm. so einen Ratschlag zu geben, was bei euch funktioniert hat, ich weiß, dass es ein Liebgemeinde-Move ist, zu sagen, bei uns war es damals so, vielleicht hilft dir das auch, aber die Mama braucht Zuwendung. Die Mama mhm. braucht vielleicht jemanden, der sie mal in den Arm nimmt und sagt, sie werden alle groß, sie lernen alle das. Du brauchst mhm. dich nicht zu stressen, weil dieser mhm. innere Druck, ich mache was falsch, verschlimmert was mhm. es noch mehr. Und wenn dann jemand kommt und sagt, die ultimative Methode... Deswegen mag ich deinen Ansatz mit dem Intuitiven. Mhm. Wenn du intuitiv merkst, hey, mein Kind ist einfach noch nicht müde, ich kann alle Rituale machen, ich sitze im dunkelfinsteren Schlafzimmer und wir sind beide hellwach und es geht nicht, ich kann es ja nicht ins Bett kleben, mhm. bitte nimm den Druck raus. Und wenn der Druck draußen ist, werdet ihr merken, es geht wirklich einfacher. Also bitte auch Müttern, egal ob es die Färbemethode ist, ob es diese Spieluhr ist, egal was ihr für Ideen habt, ihr könnt es als Idee, aber bitte nicht als die Ultimo Ratio, das ist der ultimative Weg. Weil das stresst genau. Mütter noch mehr, wenn das bei ihrem Kind nicht funktioniert.
1: Ja, und wenn ihr als Mütter auch irgendwie ähm, etwas ans Herz gelegt bekommt, was ihr durchführen sollt und ihr merkt von vornherein, nee, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und ich habe kein gutes Gefühl dabei, dann müsst ihr es auch nicht machen. Also selbst wenn es ein Kinderarzt zu euch sagt, eine Kinderärztin oder eine Hebamme oder eine Kinderkrankenschwester oder wer auch immer, es sind ganz oft die Instanzen, wo man eigentlich denkt, die Eltern können sich darauf verlassen und die Eltern können darauf vertrauen, dass die einem das Richtige erzählen und erklären. Ganz oft sind es aber genau die, die einfach noch leider veraltete ähm, Studien im Kopf haben und die überhaupt nicht auf dem neuesten Stand sind und die dann solche Sachen empfehlen und die leider oft unerfahrene Mama Hört sich das dann an und denkt, ja gut, wenn die Kinderärztin mir das sagt, dann muss ich das jetzt, aber echt mal, dann muss es ja so sein, ne? Dann muss es ja richtig sein. Dann muss ich das jetzt so machen. Und auch wenn sie es sich für mich nicht richtig anfühlt und wenn ich nach sechs Minuten zu meinem schreienden Kind reingehen will, nein, ich, die Kinderärztin hat das so gesagt und, und das finde ich so furchtbar. Dann steht die Mutter vor der Tür und weint mit. Genau,
0: genau. Das ist wirklich dann tatsächlich, schlimm, also ich habe ja ein Jahr Afrikanistik studiert und ich kann euch sagen, in anderen Ländern herrschen noch andere Sitten. Dort schmeißt man sich das Kind kaum dass es geboren wird, ins Tragetuch, auf den Rücken, macht ja. seine Arbeiten und dergleichen weiter. Das Kind, da wenn es Hunger hat, wird nach vorne geholt, wird gestillt und dann wieder ja. nach hinten geworfen, sage ich fast. Ja. Und dann wird wieder weitergemacht. Da wird aber auch niemand gefragt, wie viele Stunden, wann, ja. wie, was. Das heißt, das Kind entwickelt da einen Rhythmus, je nach Familie, je nachdem, wo sie gerade in der Feldarbeit sehen, wo es halt möglich ist. Die hängen aber auch bei den Geschwisterkindern hinten dran und werden mitgenommen, ja. ganz bunt gemischt. Das ja. heißt, auch da dieses... Die alle drei Stunden aufwecken und stillen oder alle drei Wenn ein Kind müde ist, wird es schlafen. Ganz sicher. Und wenn ein Kind hungrig ist, wird es das auch zeigen. Das heißt auch hier bitte kein Stress mit diesem Schlafen. Heute noch kein Mittagsschlaf. Also ich kenne das aus meinen unzähligen Babygruppen, dass mhm. Mütter dann schon gesagt haben, ich kann nicht kommen, weil die Schlafenszeit ist um 10 Uhr. Das ist okay, wenn es in euren Rhythmus passt. Spätestens, mhm. wenn ein zweites Kind da ist und dann fährt man zum Kindergarten, zur Schule mhm. oder sonst was, ist wieder ein anderer Rhythmus da. Das mhm. heißt, achtet einfach auf euren Familienrhythmus. Der mhm. kann ganz anders sein als den von der Freundin. Die einen sagen, mein Kind ist vormittags gut drauf, die anderen mhm. sagen, oh Gott, Nachmittag. Also vor Nachmittag kommen wir nicht aus der Haus, weil wir lummeln dann noch ewig lang im Familienbett herum. Euer Rhythmus, eure Familie, eure Regeln und eure ja. Uhrzeiten, bitte.
1: Ja, und die Trage finde ich da auch eine hervorragende Erfindung. Also ganz ehrlich, wenn das Baby ähm, jetzt gerade, während ich unterwegs bin, müde ist, dann packe ich es halt in die Trage und es schläft ein. Also es, es gibt für ein Baby ja auch nichts Schöneres, als eng an die Mama angekuschelt. Es hört den Herzschlag, es wird hin und her gewippt vom Tragen. Es ist doch wunderbar und dann kann es einschlafen. Also die meisten Babys schlafen wirklich in der Trage auch super ein.
0: Absolut. Und um den Bogen wieder zu spannen zu dem Thema, äh, schreien lassen, mhm. ähm, gerade in der Trage ist das gar nicht nötig. Ja? Mhm. Das heißt, es ist da äh, ein viel harmonischeres Innenschlaf. Mir, mir als ehemalige Tragemama bricht es einfach immer das Herz, mhm. wenn jemand mit dem Kind im Kinderwagen schaukelnd einfach stundenlang vor der, also gefühlt stundenlang vor dem Restaurant auf und ab geht. Ich sehe dann immer Oma schieben oder Opa oder Papa oder irgendjemanden verzweifelt, der dann einfach versucht durch langes und schütteln, ja, das Kind dann irgendwann in den Schlaf reinzubringen, äh, gefühlt, ja, wo ich mir dann immer denke, ist schon klar, dass das Kind zumindest den Augenkontakt hat, wenn es richtig eingestellt ist vom Kinderwagen, sonst sehen sie nämlich tatsächlich nur das Dach. Und merken irgendwie, okay, ich will nicht schlafen oder ich kann nicht oder ich bin reizüberflutet oder es ist zu laut oder ich brauche Nähe oder ich hätte halt noch Hunger oder was ja. auch immer. Und es wird in den Schlaf hineingeschaukelt, bis es halt irgendwann einmal sagt, okay, hat keinen Sinn, ich schlafe halt jetzt. Ja. Und, das ist Und wieder extrem. resigniert. Ja, bitte auch hier tatsächlich, soll kein Kinderwagen-Bashing sein. Bitte, es gibt ganz viele, die gemütlich dort liegen. Aber wenn man so mal beobachtet nach außen, wenn das halt da drinnen schon ewig jammert, ist es nicht immer dieses, ich mache dann halt noch ewig weiter, bis es dann aufgibt. Mhm. Und das ist in beiden Situationen, ob es im Kinderbett liegt, äh, im Familienbett liegt, im Kinderwagen oder sonst wo. Es gibt auch Situationen, wo sie einfach aus der Trage raus wollen. Ja. Ich denke hier an meine ganzen Kinder ab einem Jahr, die einfach laufen wollen ja. und klettern und Stufen gehen wollen. Die wollen da vielleicht auch gerade nicht zum Mittag in die Trage rein, weil da ist die Welt gerade so spannend. Also es gibt ja. manchmal Situationen, wo die Kinder einfach sagen, will ich nicht und hör auf, mich da in den Schlaf zu zwingen. Mhm. Ich will die Welt erleben.
1: Ja, also mein Sohn war einer von den Kandidaten, der hat es geliebt oder liebt es auch immer noch im Kinderwagen zu schlafen. Ich lege den rein, ich mache das Dach zu, dass er mich auch wirklich tatsächlich nicht sieht und nach zwei, zwei Schritten ist der eingeschlafen. <lacht> genau. Aber was, was ich jetzt noch wichtig finde, was ich gerne noch anmerken möchte, ist dieses ähm, der Unterschied zwischen dem Schreien lassen und dem be bekleideten Schreien. Also viele Mamas haben ja so das Gefühl, wenn mein Baby jetzt schreit und ich nehme es in die Trage oder ich nehme es auf den Arm und ich trage hm. es herum und ich versuche es zu beruhigen, also dann wird womöglich auch noch der Schnuller reingesteckt. Und es wird gemacht, damit das Kind aufhört zu weinen. Aber also nochmal, es ist ja die einzige Ausdrucksfähigkeit des Babys, ist das Schreien. Und manchmal will das Baby abends einfach nur der Mama erzählen, wie der Tag war, dass es vielleicht heute ein echt bekloppter Tag war und dass es ihm vielleicht gerade nicht gut geht. Und dann kann man es auch wirklich mal schreien lassen in Anführungszeichen, indem ich es einfach begleitend schreien lasse, indem ich es auf den Arm nehme, in die Trage nehme, einfach festhalten, zuhören mit ihm sprechen und sagen, ja, ich höre dir zu, ich bin da, ich weiß, das war jetzt blöd und lass es raus und einfach mal schreien lassen auf dem Arm.
0: So wie wir Erwachsene auch mal meckern, wenn der Tag beschissen ja. war und das unserem Partner erzählen wollen und dann ja. keine Ratschläge und kein Sch und so ist das gar nicht, sondern einfach mal zugehört bekommen wollen. Genau,
1: und das mit dem Schnuller finde ich das Furchtbarste, dann kommt der Schnuller rein, zack, und dann wird das Kind beruhigt im Sinne von ruhig stellen. Genau. Und das passiert leider sehr, sehr oft. Das stimmt, das stimmt. Weil man dem Kind helfen will, aber in Wirklichkeit will es einfach nur rausbrüllen.
0: Genau, deswegen an dieser Stelle ist wie immer die Begleitung das Wichtigste. Deswegen mhm. ist es ja auch eine Bindungsbedarfsbegleitung. Und man darf das Kind auch da gerne und auch die Mama in ihren Wünschen annehmen, schauen, was kann die Familie gerade brauchen. Ähm, keine Ratschläge, keine Besserwisserischen. Ich glaube, der mag das gerade nicht und so weiter. Ja. Das sind auch immer so die Stimmen, die man von außen hört. Und man denkt, mm, ich glaube, der mich. hat Hunger.
1: Ich glaube, der ja, ist ich, müde.
0: Ich glaube, der braucht das. Ich glaube, ich brauche das. Und dann ist man schon überfordert mit, okay, Windel ist es nicht, Essen ist es nicht, still mhm. möchte er nicht. Was könnte es noch sein? Und lauter kluge Ratschläge. Deshalb an dieser Stelle, wie immer an alle Eltern, die den Podcast hören, ähm, hört es auf euch hinein. Ihr seid mhm. wahrscheinlich 24 Stunden, sofern die noch klein sind, mit eurem Zwerg unterwegs ihr wisst genau was die brauchen lasst euch nicht mhm. verunsichern und wenn ihr hier Tipps und Tricks braucht oder auch jemanden der euch mal eine Meinung von außen sagt also vielleicht auch jemand der dann sagt hey du machst es genau richtig vielleicht braucht mhm. sie eine Zustimmung mhm. oder jemanden, der Tipps und Tricks hat dann bitte sucht euch jemanden mhm. aber ich sage immer am besten eine Freundin mit Fachwissen also wie die Christine mhm. oder ich weil mhm. oft sind Freundinnen die haben dann weniger Fachwissen mhm. oder es sind Leute mit Fachwissen, die aber dann weniger Freundin sind, sondern dann mit dem erhobenen Zeigefinger kommen oder irgendeine Ärztin oder irgendjemand, den du vorher gesagt hast, die dann mhm. sagen, hm, so. Also sucht euch jemanden, der euch liebevoll zugewandt ist, mhm. vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt, den er selbst ausprobiert hat, selbst gesehen hat und genau, dann glaube ich, klappt das auch mit dem nächsten Weinen eures Zwerges.
1: Ja, also das habe ich tatsächlich auch ganz oft auf Instagram, dass mir Mamas schreiben, ähm, die verunsichert sind, weil die Schwiegermutter, die Mutter oder sonst irgendjemand irgendwas gesagt hat und sie finden aber, ja, aber ich mache das doch so und so, ich mache das doch richtig, oder? genau Und dann braucht es einfach nur ein Ja, voll und ganz. Genau. Und es reicht dann als wirklich schon. Also ganz viele kommen wirklich und sind verunsichert, weil irgendjemand denkt, er könnte es besser wissen und reinreden und
0: genau.
1: wirft die Mama komplett aus der Bahn.
0: So ist es. Deshalb gibt es Gott sei Dank so jemanden tollen wie dich, Christine. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Themen, die wir gemeinsam beleuchten, um den Mamas mehr Mut zuzusprechen, auf ihre Intuition zu hören. Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Interview. Bis dann, tschüss.